1: Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Ya está Cristian Sobrino, mire, ready para quemar el cañaveral. Hablándole claro
0: al pueblo.
1: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a
0: todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Zeta.
1: Y ahí... Estamos, mis amigos, quemando el cañaveral como siempre a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. y Estamos en el centro de convenciones. Pedro Rosselló González sí, aquí, aquí estamos en el Pedro Rosselló González sí, porque hay alguna gente que se queda en el centro de convenciones no, no, no. en el centro de convenciones Pedro Roselló González gracias a él y a su administración tenemos proyectos de infraestructura vitales para nuestro pueblo y nuestro desarrollo como esta extraordinaria obra de infraestructura, y estamos aquí precisamente porque MIDA está celebrando su convención, el Conference Food and Show del año 2022. Precisamente se va a dar a la luz pública un análisis sobre los patrones de consumo del pueblo puertorriqueño, data importantísima para la industria de alimentos en Puerto Rico y, en fin, para tantas otras organizaciones que tienen que ver directa o indirectamente. Con ese evento tan importante Que es llevar los alimentos Al pueblo de Puerto Rico me acompaña como, bueno no puedo no decir es que costumbre. Hoy, hoy no es lunes ¿verdad? <risa> Él está todos los lunes Pero este lunes tenía unos compromisos profesionales Y no pudo estar con nosotros Así que le pedí y él gentilmente aceptó Estar hoy con nosotros Pero es todos los lunes que está Así que está, hoy le pagamos doble dieta Por estar con nosotros
2: Cristian Sobrino, saludos licenciado Saludos cordiales, un placer estar aquí en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González <risa> Seguro que sí, sí hay gente
1: que le da eh, traba eh. A mí, pero como que se le lengua la traba cuando llega el momento
2: o le da una amnesia selectiva. Sí, como
1: que como que se le olvida el nombre a mí. No se me olvida, lo tengo bien presente, Cristian. Eh, contigo siempre tengo la posibilidad de mirar los temas de gobierno desde el detalle de su complejidad por haber estado en tu caso en posiciones vitales y neurálgicas para el gobierno de Puerto Rico, particularmente con todo lo que tiene que ver con el asunto de dinero, uh -huh. que es la gasolina que mueve esta máquina, los recursos, Correcto. los recursos de tu vínculo y tu relación con la Junta de Supervisión Fiscal. Y doy todo este introito para de inmediato... Pasar al tema que nos ocupa por las últimas mes, año y pico o más, ¿verdad? Sí, sí. Todo este asunto de la privatización de la distribución de energía eléctrica en Puerto Rico y particularmente con el desempeño de Luma en año y dos meses que lleva en este eh, esfuerzo. Hay un, hay un contrato para una entidad privada llamada Luma, Correcto. que tiene que administrar los cables.
2: Los cables la
1: distribución de esa energía
2: Y, y el negocio de, de venta y de cobro de, de, la, de, de la Autoridad de Energía Eléctrica Que es
1: totalmente separado A la generación Que está todavía en manos De la Autoridad de
2: Energía Eléctrica Excepto las dos unidades privadas Que son la de AES y Ecoeléctrica O sea que coexisten
1: en la generación de energía Un ente público Que es la Autoridad de Energía Eléctrica Y dos
2: entes privados Sí que de hecho la, esos, esas dos generatrices se hicieron en la época de Pedro Rossellos, en los también, 90 también. y de allá para acá no se ha hecho ningún proyecto de envergadura de una nueva planta, una nueva facilidad de generación. En, en San Juan 5 y 6 se hicieron una, unos proyectos de gasificación, se han hecho proyectos de placas solares, algunos proyectos de molinos, pero en nivel de, de masa crítica de generación, esos fueron los últimos dos proyectos.
1: Y en aquella época de los 90, donde yo estaba en la legislatura, la posibilidad, discusión y eventual implantación de, de estas dos plantas también tuvo muchísima oposición de la UTIER y de muchísimos sectores ambientales porque no
2: querían privatizar. Pero la, la, la razón que esos fueron los últimos dos proyectos es que cada vez que se ha intentado hacer un proyecto nuevo de generación y de envergadura, la oposición que ha venido de los sectores tradicionales, entiéndase la UTIER, entiéndase eh, sectores ambientalistas que en realidad son anticrecimiento, eh, Partidos políticos en oposición siempre eh, han detenido cualquier proyecto nuevo. Y es importante hacer notar eso porque, mira, en estos días que se ha, discut ha estado discutiendo lo de Luma y la reforma energética, etcétera, yo he tenido mucha frustración porque la palabra que uno escucha en algunos colegas de los medios y en las redes sociales es empatía. La, la crítica es que fulano mengano no tiene empatía con el dolor y el sufrimiento del pueblo. Y yo creo que la empatía es importante, pero tú no puedes ser empático si tu reacción a un evento, cuando eres una persona con liderazgo o con responsabilidad de discurso público. Sí. Si una persona viene a donde ti con sufrimiento y tú le mientes, tú no estás siendo empático. Al revés. Tú estás maldiciendo a la persona porque no estás no estás dando la herramienta y el conocimiento necesario para poder entender por qué está pasando lo que está pasando. Eh, por ejemplo, Ajá. se ha estado hablando mucho de que ah, eh, el negociado de energía o Pedro Pierluisi o Luma han subido la luz siete veces. Ajá. La luz ha subido porque el 70% o más de tu factura se va en combustible. Y eso no lo controla nadie aquí. Entonces, en la medida que el combustible sube a nivel global, de la misma manera que su sube la gasolina, sube la factura eléctrica. Claro. Y entonces uno escucha personas voluntariamente mintiéndole a la gente sí. para tratar de sacarle algún tipo de provecho político. Y esa es la parte que yo encuentro tan frustrante, porque uno puede, mira, Leo, uno puede perder una elección, yo creo, pero tú no puedes perder tu alma. Y tú no puedes estar poblando el mundo con mentiras con paquetes, con argumentos de mala fe, porque piensa que va a ganar el año que viene, qué chévere, pero el año después te chavalte tú. Para, para, para mirar ese ejemplo con crudeza, tú puedes escuchar
1: a un legislador decir, como hace Luis Raúl, ¡ah, es que Luma ha subido la luz y estamos pagando más! Y el que está escuchando dice, ¡ay, ese hombre es empático! Está solidario,
0: solidarizándose Exacto.
1: con mi dolor, pero le está mintiendo pero porque no es Luma.
2: Correcto, y entonces, ¿qué, ocurre? ¿Qué pasa? Mira, el, en el 2020 hubo un apagón y José Ortiz se tuvo que ir de energía eléctrica. Ajá. En el 2021 hubo un apagón y se tuvo que ir de fran paredes de energía eléctrica. Uh -huh. Ahora hay un apagón y ahora estoy montando de Luma. Uh -huh. Quizá el año que viene hay un apagón y José Colón, que es un, un as, es una persona eh, eh, un muy conocedor tiene una intensidad de trabajo y tiene un liderazgo incuestionable. Definitivamente. Se van a pagar de la manera incorrecta y tú vas a ver a estas mismas personas pidiéndole la cabeza. Que lo tiren a, él. a la valla. Y el asunto es que la razón que ya discutimos el tema de la luz, de, de, la, de la factura, porque la factura ha subido, no ha tenido nada que ver con un aumento de tarifas, tiene, tiene que ver con aumento en, en costo de combustible a nivel mundial. La razón que la energía no llega de punto A a su casa. Ajá. No tiene que ver con que fulano mengano no sea empático, o sea mala gente, o no es la persona que te caiga bien. Es un asunto de ingeniería. Uh -huh. Es un asunto de infraestructura. Es un asunto de la máquina, ¿verdad? Y que nadie me venga a decirme a mí que por un año de la operación de ese sistema, por otra parte, que no era la Autoridad de Energía Eléctrica, ahí fue que todo se dañó, porque no hay data que te compruebe eso. Todo lo contrario. Uh -huh. En el 2017, y estos son documentos públicos, sí. los niveles de apagones que habían tanto por los asuntos en las plantas generatrices como en la infraestructura de transmisión y e distribución, eran igual o más, eh, o, o más presentes. Entonces, estamos discutiendo todo un contrato. Nadie, 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 y esa parte le cae tanto a la oposición política de ahora como a la administración. Nadie ha pensado poner una pantalla y decir, mira, estos son los cables que pensamos tirar. Uh -huh. Y en esta distribución, y, y no se está hablando de la máquina como tal, Exacto. que al final del día lo que lleva la energía a tu casa, no es la empatía de nadie.
1: Sí.
2: La, la electricidad no, no responde a tus emociones, responde a la física. Es interesante
1: porque yo, yo transporto eso a la conferencia de prensa que tuvo Luma la semana pasada, donde no había un traductor, hablaron en inglés, y yo veía gente de la opinión pública no faltaron el respeto como pueblo porque no había un traductor y que se Claro, debió haber habido un traductor, ese no, no es el punto. Es que, Cristian, a mí me importa un bledo, si hablan cantonés, o carín, el que esté bregando con los cables. A mí lo que me interesa es que haya energía eléctrica
0: claro, y claro. que tengan
1: el personal necesario, el personal que tengan un plan y que yo vea una mejoría que va consistentemente creciendo con la longevidad de la, de, de, la, de, la, de la compañía en su desempeño. De hecho, tú hablabas ahorita sobre ese ajuste de combustible. Antes lo hacía la Autoridad de Energía Eléctrica por allá eh, y no sabíamos ni la fórmula. No, no. Hoy lo tiene que aprobar un ente distinto, separado y autónomo, que es el
2: negociado. Era un misterio. ¿Nadie Literalmente era un misterio y las personas que lo corrían lo atendían como si fuera un secreto, eh, como si fueran lo, los textos escondidos de Jesucristo. Sí, Así sí. era como se atendía el asunto. Mira... Luma no es perfecto, yo no yo no trabajo para Luma y no tengo nada que ver yo con tampoco, Luma, de hecho, yo sí he trabajado con gente que detestan a Luma, así que te puedo decir que yo no tengo ningún dedo amarrado con ellos, incluso cuando yo estaba en el proceso de licitación de, de la PP que termina siendo la de Luma, te puedo decir que Luma no era mi favorito, no era tu favorito, no era mi favorito, okay. pero... No es que era malo, es que yo tenía un criterio diferente. Tenía pero, ¿sabes cambiado? qué? Cuando yo me salgo de ese proceso, pasó un año y medio más. Dios sabe qué pasó en ese proceso, que yo hubiese cambiado de opinión. Pero no tengo un dedo amarrado con Luma. Y el, y el asunto. pero. El punto, la gente pierde perspectiva cuál es el objetivo de tener un operador privado no es que el sector privado es naturalmente más eficiente claro. o que va, los trabajadores de momento se van a hacer más santos o, más, o, o mejores en su hacer. es que, dada por muchas razones, en Puerto Rico el sector público no tiene consistencia gere, gerencial ¿y qué hace eso? que entonces no tienes la capacidad de transmitir tanto lo que tanto los logros como los errores. Ninguno de nosotros comenzó a trabajar siendo eh, un, un doctor jurídico. El experto. Nos tuvimos que, uno aprende que con cicatrices, Ajá. con experiencias. Con, con, entonces, en la medida que tú tienes un operador privado, sea el que sea, por la naturaleza de cómo se estructuró ese negocio, tú estás reintroduciendo la consistencia gerencial que incluso fue la razón original para hacer la autoridad de fuentes fluviales, que fue el, el, el precedente de, de la autoridad eléctrica. En el 1950, cuando Muñoz entra a la gobernación, se hace un informe don, a su petición que decía que las corporaciones públicas no podían ser independientes del gobernador. Que ese era un asunto de cuando habían gobernadores nombrados por el presidente. Y ahora las corporaciones públicas tienen que responderle al gobernador. Okay. O sea, la politización de las corporaciones públicas no es de, del bipartidismo ni del, ni del otro día. Es del 1950. Es por diseño. Uh -huh. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Que en la medida que esa, esa cultura política no ha permitido tener una gerencia consistente, pues todos estamos sufriendo el impacto. Y
1: para, y para que todos estén claritos, y ya lo he dicho en programas anteriores. Esa falta de consistencia y ese cambia-cambia depende de que alguien gane la elección y ponga lo suyo. Y los presidentes ponen lo suyo, los populares ponen lo suyo y la izquierda a través de la UTIER. Así que todos los elementos ideológicos aquí han politizado y, eso hasta el tuelo. Y
2: para estar claro, cuando yo fui jefe de agencia, yo saqué los otros, yo puse los míos. Ah, ahí está. Y ahí se está, acabó. O sea, no, y, no hay, y yo entiendo que así es que se corren las cosas eh. en un gobierno democrático. Exacto. Si tú no quieres democracia que es el sinónimo de política, Ajá. pues podemos volver a la monarquía, Exacto. que es política pero cuando tú quieres o sea, imagínate que yo le diga a los que están aquí al frente de nosotros, Ajá. ve a votar, pero tranquilo que nada va a cambiar cuando tú ganes. Es ridículo. Sí, sí. Lo que pasa es que... Eh, y esa es la parte que hay que decir, hay que... Tirar la raya en qué es lo político y qué es lo privado y qué es lo gerencial. Okay. Y en esa medida, pues, esa es la razón de, de tener que hacer un contrato de operación privado No es porque va a bajar maná del cielo o porque ellos tienen la llave escondida para arreglar todos este los problemas. Y
1: de que, es que el gobernador quiere castigar a este pueblo, no sabe lo que está pasando, pues, porque sí? vive en fortaleza, porque
2: okay. no... O que el mal servicio en verdad es malo porque así puedes robar más. No, es mal. O sea, cuando la gente roba, te tiende a dar un buen servicio para cogerte de bobo. Sí, así sí. que te roban. No, no sí, es... Para que no le prestes
1: atención y no lo fijes, Porque si está corriendo bien, pues, está bien. Bueno, parado, te,
2: vamos a dar un ejemplo. Cuando pasa Huracán María, Ajá. que estaba la compañía Whitefish corriendo. Ajá. Whitefish le montaron una campaña en contra, se cancela el contrato. Whitefish sale totalmente absuelto y su reemplazo, el presidente de esa compañía Cobra está preso con, con funcionarios de FEMA porque, porque con el esquema de corrupción más grande en la historia de esta bendita isla dos mil millones de dólares Exacto. o sea, que hay que ver las cosas y no, y no es no tener empatía, pero es entender que ante asuntos complejos, ser el que está gritando más alto no necesariamente le va a proveer a la gente que tú representas y a la cual tú estás liderando le, la, las herramientas y los hechos necesarios para que puedan internalizar la situación. Eso
1: yo lo he enfatizado mucho, porque como estuve en el gobierno por mucho tiempo, en la década de los 90, y vi la telefónica, el superacueducto, las mismas empresas estas que, que generan energía privada si el gobernante se deja ir por la gritería de los grupos políticos, se desvía de la atención de la agenda y no va a lograr cosas, Claro. tienes que mantener el foco de atención donde es, tomar las decisiones sabias cuando corresponde, ni antes ni después ni por gritería ni por presión, y eso es empatía cuando tú logras cosas hablas con la verdad, sea buena o mala porque eres empático conmigo si me dices cuál es la verdad.
2: Que Correcto. me queja
1: con Luma de que en la medida en que tú no me dices cuánto tiempo va a tardar el apagón, mientras está todo, eh, que yo no sé por dónde tú vas, pues no estás siendo empático. Pero si tú me dices, Leo, donde tú vives, va a tardar dos horas. Pues yo me planifico. Luma no ha tenido ese portavoz. los enemigos de Luma no son poquitos
2: y son poderosos. Y, y tienen una facilidad para meter paquetes que es increíble. Que, que raya... Pues, y, también ese es el otro asunto, ¿verdad? No puedes y, y de nuevo no es por cargarle el agua a nadie, porque diría lo mismo sea la compañía que sea. Tampoco puedes esperar que una entidad privada va a reaccionar de la misma manera que un grupo político. Por supuesto que no. Eh, ¿Por qué? porque por ejemplo una entidad privada no se puede dar a la, no se puede dar el lujo de meter las patas, porque entiende que su credibilidad entera se basa en que si tienen un error, te votan. Claro. Esa es la cultura en el sector privado. Uh -huh. Pues eh, cuando tú traduces eso a un, es, a, a un estilo gerencial como el de aquí político, pues no encaja. Pero la respuesta a eso no puede ser entonces que le ponga un micrófono al frente a cuanto embustero se te ponga en fila. Sí. Y, esa sí, y y esa, y de nuevo es increíblemente frustrante porque, mira, por ejemplo, mi mi en mi casa, por los apagones. Eh, se dañó una de las unidades de aire y yo tengo allí un calor brutal, ¿verdad? Eh, y me va a costar muy caro reemplazarlo. Yo a mí no me gustan los apagones. Pero el que me venga a decir que es porque fulano es mala gente, o el otro es un embustero, o el otro no tiene empatía, lo que sea. Mira que se me da para porra. No me insultes la inteligencia. Yo soy un adulto. Háblame como un adulto. Pero entonces estamos favoreciendo un discurso de la gente gritando y, y hablando como si fueran gallinas, corriendo como si fueran gallinas. Bueno, sin cabeza. Es que yo veo los programas de radio, televisión, y llevan una gente
1: allá a gritar. Cuando llevan las personas que tienen la información no los dejan hablar, Fermín. Lo llevan a los programas y le brincan encima Y el pobre hombre casi no puede no puede hablar Claro, yo creo que le hacen falta Algunas destrezas de parar a la gente Si le digo, tú me dejas hablar o yo me voy de aquí O,
2: o le dice, mira, sí, estás hombre, metiendo un embuste este, este Es
1: una charlatanería Entonces pones a todos los que se van a poner como quiera Y los pones a todos ¿Verdad que el pueblo no tiene luz? ¿Verdad? que pues eso lo sabemos todos, nosotros no somos idiotas Correcto Eso, eso lo sabemos De hecho Este, y tenemos que ir a una pausa está esta negociado de, de, de energía, energía que yo no sabía hasta el viernes pasado que estuvo aquí la licenciada Lilian Mateo, que tú me vas a explicar ahorita cómo llegó, cómo llegó. Tú me vas a explicar que me tomó por sorpresa. Después de la pausa me vas a explicar de una explicación excepcional de qué significa esa entidad en el gobierno de Puerto Rico que es la que toma las decisiones y nadie los entrevista no. a los que tienen la data. Entrevistan a los alborotosos, a los agitadores, para meter más odio y odio y odio en esta sociedad. Pero tenemos que ir a una pausa y luego de la misma venimos con el licenciado Cristian Sobrino, que antes de que me diga cualquier otra cosa, me tiene que decir cuál es la recomendación de almuerzo para hoy viene este es que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
0: Nación Z
2: Nacional, por la
1: Z. Y ahí está en pantalla el cañaveral, mire cómo coge fuego eso a través de MegaTV. Mire, ya se fueron todas las ardillas y todas las ratas que habían ahí, ¿sabes? Cuando yo le pego fuego a eso no hay break. Y llegó Cristian, su sobrino, y le metió miles de grados Fahrenheit adicional a la cosa. Cristian. Son las nueve y media. Dice usted. ¿Y es hora de recomendar almuerzo qué es que tú recomiendas hoy?
2: Bueno, yo voy a estar en la calle, así que voy a almorzar un sándwich cubano. Ah. De una panadería muy especial por casa que hasta que no paguen, pues no se llevan el, el, la mención. Ok, perfecto, perfecto. ¿Sándwich
1: cubano, mi hermano? Sí,
2: sí. Nos vamos de un sándwichito. Pero es especial porque le ponen también cantipalo. Ah, pero eso es reforzado. sí. Ah, pero eso no es duro es duro ah, pero eso una es una bueno. eso es media libre de pan o, o eh, no, yo trato de no pesar la comida
1: ah, ah ok bueno es mejor mejor. emocionalmente uno se prepara mejor para. ya sabes ya sabes Sandwichito cubano como corresponde ¿Esa Así es, la es. De... con un juguito china o con, con qué va eso ah no sé, eso yo creo después ah, eso, ok fantástico bueno Cristian yo entrevisté el viernes pasado a una de las comisionadas de negociado de energía la licenciada Lilian Mateo La conocí por radio el día antes Porque la estaban entrevistando okay. La escuché como tres minutos Y me bastó para saber que era una persona de alta competencia Una uh -huh. profesional de primer orden No solamente por el conocimiento Por su destreza de comunicación Por, por la capacidad que tiene de expresar con, con mucha firmeza Los asuntos para los cuales está preparada La invité y tuvo la gentileza De venir al programa el viernes uh -huh. pasado ¿Te lo mencioné antes de comenzar el programa y qué fue lo que tú me dijiste?
2: Bueno, yo, yo conocí a Lidia Mateo cuando yo empiezo a trabajar como abogado en, en Atorrey, en, en un bufete de la Mía de oro. Ajá. Mi oficina estaba literalmente al lado de la de ella. Ajá. Y en, en esa época, eso era cuando bajo Luis Fortuño se estaba trabajando los diferentes proyectos de energía renovable, sí. la reforma de permisología, y yo la veía trabajando en todos esos temas. Y la realidad es que una perita en su materia Con bien con bien pocas personas a su, a su nivel En Puerto Rico Y se iba a los palos con los de afuera eh, Así que es una persona bien profesional Y, y cuando se expande el negociado de energía que originalmente se había creado en la época de Alejandro García Padilla con tres comisionados y nosotros en la administración de Ricardo lo, lo expandimos a cinco pues ella fue una de las candidatas que se consideró y fue, terminó nombrada y se ha mantenido en la eh, ciudad tú recomendaste no no voy a decir eso
1: Sí, tú la recomendaste esa es la verdad no diga esa eso. funcionaria de alto calibre la acabas de quemar este, no, no usted la recomendó no, yo no la he quemado nada usted la identificó porque usted la conocía
2: allí yo fui referencia eso es todo bueno,
1: bueno estaba, estaba allí en esa, en esa posición y yo creo que funcionarios como ese son los que tienen que estar en el gobierno de Puerto Rico, ella no es política ella no se dedica a cuestiones de partidos políticos, nada de eso es una profesional de primer orden sí. por eso está allí y ahorita, antes de entrar a hablar de, de, de todo lo que tiene que ver con el negociado ¿verdad? tú me planteabas que hay personas que cuestionan que por qué no es la Autoridad de Energía Eléctrica la que fiscaliza a Luma Sí. ¿Cuál, es, cuál, ¿Cuál es la justificación para eso?
2: Bueno, el, eh, hay gente, por ejemplo, que dicen eh, que eh, no importa cuánto los corrija, no, no van a cambiar de, de postura. Ellos dicen, no, es que la ley 120, que es la que permitió la privatización, elimina a la Autoridad de Energía Eléctrica y le cede a la Autoridad de la Alianza Público-Privada la, la fiscalización del contrato. Y eso es... En blanco y negro en embuste. La ley no dice eso. La, la ley lo que dice es que el, el negociado de energía, la, la autoridad de evidencias público-privada y la autoridad de energía eléctrica se van a poner los tres de acuerdo de cómo se va a atender el contrato. Se va a, a administrar y fiscalizar el contrato. ¿Qué ocurre? En el proceso de, de, de contratación y de licitación. Eh, la Junta de Supervisión Fiscal, que era parte del proceso, porque en ese momento se había creado un tipo de alianza entre la Junta, el Gobierno, eh, Larry Elhammer en el Senado, Eduardo Batia, Víctor Paré en la Cámara, otras personas hicieron, hicimos un, una alianza y dijimos, miren, en el tema de energía vamos a soltar las armas y vamos a trabajar junto este tema. Okay. Y una de las peticiones y de la Junta fue, bueno, el, el contrato no lo puede administrar la Autoridad de Energía Eléctrica y no lo puedes administrar tú, Cristian. O sea, y la razón era que, de nuevo, si estamos tratando de resolver uh -huh. un asunto de una alta politización en la gerencia, uh -huh. sea el partido que sea, pues no tiene ningún sentido que el, el contrato lo administre la entidad que está altamente politizada, que como hemos visto, cada vez que hay un apagón, votan a alguien. Uh -huh. Entonces, esa no es la manera más efectiva de administrar un contrato. Y no es nada diferente que, a por ejemplo... La Alianza Público-Privada también participa en la fiscalización del contrato de Metropista. Y en el de Aerostar, en, en el aeropuerto. Las otras agencias participan también. Pero lo, lo, lo que siempre se ha hecho, desde tiempo inmemorial, uh -huh. es que la, la autoridad de Alianza Público-Privada administra el contrato porque también es un símbolo al mercado de buena fe. Yeah. Eh, y esa y de nuevo, lo, lo, tú escuchas de nuevo y de nuevo y de nuevo. No, que si la ley dice, y eso no es cierto... Y te, y te voy a dar un ejemplo mm. como dijo ahorita para mí José Colón es un caballo pero si a José Colón le da un carro y no puede seguir trabajando yo no sé a quién van a poner sí, sí. o si de momento Pedro y pierde una elección o gana FUNANO y me pone un ñemo allí sí. el que venga de momento tu contrato te lo está fiscalizando un imbécil mm -hmm. y ese es el riesgo que queremos evitar ah puede pasar lo mismo en la autoridad de alianza público privada de seguro pero por eso también se incluyó la comisión de energía el negociador de energía, que tiene, que tiene un solo rol ser un perito en la materia energética uh -huh. y darle una transparencia administrativa a todas las cosas que, que hacía antes la autoridad eléctrica, que eran alcana escondidas, que no eran transparentes, para que por lo menos uno pueda decir si va a subir la luz pues que tenga sentido. Es que yo veo la
1: desinformación de grandes sectores de opinión pública en Puerto Rico que no quieren saber la verdad y aún sabiendo la esconden tú sabes lo que es escuchar aquí programas de radio y de televisión de unos pájaros que se supone que buscan la verdad diciendo que el negociado de energía está subiendo la luz arbitrariamente porque están a favor de Luma para que Luma se quede con esos chavos ¿Sabes lo que? escuchar ese disparate cuando lo que tiene que hacer el negociado de energía es con la data, con la información cuánto subió el petróleo, esta cantidad pues esta es la cantidad que hay que cobrarle la factura porque hay que cubrir el ajuste de energía que se viene haciendo históricamente desde Cristóbal Colón porque alguien lo tiene que pagar, ya no la Autoridad de Energía Eléctrica, una entidad distinta independiente, separada, autónoma pues no lo quieren entrevistar porque saldría la luz pública que no es Luma y aquí hay que condenar a Luma
2: Bueno, es que eh, en, en asuntos complejos a veces no se hacen las preguntas porque le tienen miedo a la contestación mm. ¿verdad? y, y en, en ese sentido creo que también, eh, otro ejemplo parte de la razón que se hace un negocio de energía que, dicho sea de paso, nosotros lo, lo, lo modificamos lo reformamos, lo agrandamos pero no es una obra de nuestra administración ya era algo que se estaba trabajando en la época de Alejandro Claro. Eh, es que no podemos seguir pensando que el gobernador de Puerto Rico es un faraón mm. que controla el gobierno, la policía los ejércitos, la agua la luz, el sol, el aire eso no, eso no es así no funciona entonces se hace el negociado para que sea el que fiscalice. No, no es administrar, es fiscalizar el cumplimiento con el contrato. Pero fiscalizar no es tú cada vez que pasa algo ir a gritarle y, y tratar sí, de hay que, hay
1: que acabar el contrato con Luma porque no tenían un traductor y estamos indignados. Hay que quitar el contrato de Luma porque güey me cae mal. Hay que quitar el contrato de Luma porque pues, se rompió un palo allí no hay unas métricas que tienen que ver con ingeniería yo no puedo evaluar a Luma porque yo no soy ingeniero sí. yo sí sé cuando se me va la luz y sé que hay un problema y que persiste un problema, eso yo lo veo como ciudadano lo más que puedo hacer es entrar a la página de Luma y ver cuántos abonados, que antes la autoridad no lo daba no. cuántos abonados no tenían energía, hoy Luma lo tiene que poner porque es parte de las métricas y de la transparencia que
2: se le exige y sería Luma hoy quien entre Pero y, y, y lo que dijo ahorita la condición que nos puso la Junta es que no lo administre la Autoridad Eléctrica y no lo administres tú, Cristian. Exacto. Personal. Exacto. Porque hay una realidad. Yo en mi función, yo era lo más profesional y técnico posible. Pero yo admito, yo era una figura política. Yo claro. respondía a mi gobernador. Seguro. Y hubo una ocasión cuando todavía no se había hecho el proceso de, de, de privatización, que la Junta de Energía Eléctrica se fue, eh, se, lo que le dicen, went off the reservation, según... Eh, la clase política y yo lo limpié a todos pues dije te tienen que ir pues entonces ese es el punto porque y, y no es una cuestión de tratar de decir porque esta es la otra ¿verdad? siempre el argumento es bueno es que el malo eres tú yo soy bueno si eres una persona seria adulta y profesional tú tienes que reconocer que hay roles y hay funciones en esos roles y si tú estás en un rol político tú eres político Cristian yo veía ayer
1: sectores de opinión pública que decían pero es que Wayne sigue ahí eh, eh, a todos los complementos que tú haces alguien hay que votar y se resolvió todo Exacto. A alguien. La, la pregunta que hacían periodistas esta mañana es es que él sigue ahí es que él sigue ahí mire yo no sé si Luma va man, a, amanecer, a permanecer Wayne en esa posición u otra, lo que es evidente Cristian, es que aquí llega un individuo de nombre de Duke Austin
2: uh -huh.
0: que
1: es el presidente de Cuanta, el, el grande como decimos en Puerto Rico que, vino el grande. que
2: hablando de empatía, comenzó siendo celador y líder de una unión ¿Así comenzó? Sí, esto, esto no es un...
1: Ese que habló ayer
2: ese Comenzó como celador Celador y después fue delegado de su unión
1: O sea, que ese manda y va
2: Ese, ese sabe lo ese que es Ese se, se, se trepa en los postes y, la... hey, hey.
1: y ese es el presidente Exacto. Y dijo allí Que ellos no han fracasado en ningún lugar que han estado Y no van a fracasar aquí Pero eso no es decirlo nada más Obviamente lo tiene que demostrar Puso atrás a empleados de Luma que son boricuas, son puertorriqueños, no son americanos, ni yanquis, ni toda la cosa. Entonces hacen una conferencia de prensa, ahora digo yo, empática, porque era empática, de decir, para los que buscan empatía, empatía. Eh, y, y con un buen, con traductores allí, casi adverbating, lo, lo que se decía. Uh -huh. Diciendo, mire, no hemos fallado nunca, reconocemos que hemos tenido errores, estamos re revaluando todo, yo voy a estar aquí a menudo para evaluarlo personalmente y escuchaba esta mañana sectores de opinión pública no, como quiera va a fracasar como quiera va a fracasar, mire para ustedes fracaso siempre y fracasará porque hay un gobernador estadista contra Yao, yo lo sé siempre van a estar alarmados en la radio desde que amanece y en la televisión y agita y tirando los perros y los perros Cristian no van a descansar, viven de eso, se ganan los chavos de eso adquieren poder político, Katy Roury la que presentaron ayer al frente sí. acá había sido de la juventud del PNP pero no dicen el montón de empleados de Batia que son altos ejecutivos del Luma. Sí, eso no, no cuenta. Eso no cuentan. Esos no cuentan. No cuenta el de Relaciones Públicas, que es del Movimiento Victoria Ciudadana. Ese no. pero ese es, que, que ese es de lucha siempre. Sí pero,
2: pero de nuevo, en Puerto Rico, todo adulto de 18 años o más Ajá. puede votar. Claro. Yo no yo presumo que todos votan por una preferencia. Ah, no, 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 pero, sí. no, ese no. No, no, no. Tú, tú, tú estás bien hasta ahí. Hasta
1: que menciona a los estadistas. Eso Ahí no, no esos Esos eso eso no tienen derecho. Y hay que quitar a los gobiernos. Y la marchita o la. Mira, sea grande o chiquita, los que vayan allí. Digo, se van a ver muchos porque eso es una esquina allí. Sí, sí. Allí yo llego con mi familia, ya llenamos aquella esquina. Y después nos vamos a San Sebastián y nos damos allí una cosita. <risa> sí, allí un vacío tremendo. No importa los que vayan, la intención de la mayoría, no voy a decir que todo. Es tratar de tumbar el gobierno.
2: Claro, no esa es la. Luma, la Luma, es la
1: excusa de hoy, igual que fueron las playas, igual que era el condominio Sol y Playa, igual es que, que los, la gentrificación se nos están quedando los americanos con las casas en Puerto Rico y no hay casas para los puertorriqueños. Todo ese discurso de peregrulla y de folloneta.
2: Bueno, y, de, y no es solamente un discurso, es una teoría. O sea, vamos, vamos a hablar ya en términos De, de, de El plan de trabajo de ellos, ¿verdad? Dale. Hay, cuando uno lee. Los, las teorías y la literatura de ese tipo de movimiento, ellos creen en una, no creen, no todo el mundo, pero hay un capítulo entero del libro uh -huh. que dice, tú tienes que desestabilizar el gobierno y la y la situación en, en una jurisdicción para poder entonces causar que se colapse el, el sistema y tú puedas reemplazarlo. Uh -huh. eh, y no, colapso no es solamente, ay, te voy a que te renuncien, no, no, que el servicio sea malo, uh -huh. promueve que la gente no cumpla con las leyes, promueve que no respete a al público, es, un, es una estrategia frontal y de colapso, o sea, no están buscando ganarte una elección solamente, quieren que tú no tengas en dónde sentarte, ¿verdad?, porque ellos tienen una filosofía que creen que es la correcta de que la manera hacia el progreso es descartando esta estructura electorera y implantando lo que ellos entienden que es divinamente eh, eh, divinamente revelado en, en, en los libros lo, de lo, yo lo de discutí sociedad.
1: ayer lo, ya las elecciones no son importantes ya estos grupos dicen, el pueblo piensa así Ellos no han consultado al pueblo no, no, Ellos no han llevado nada a votación no hay
2: de, Y nota que o sea, hablan, hablan del pueblo como antes hablaba De la voz de Dios eh, El pueblo es este es eh, Una figura morfa Que la escuchan solamente ellos Tú y yo no podemos escuchar al el pueblo eh, Ellos, ellos, ellos te solamente te son los únicos Exacto. Y promueven lo Correcto. que ellos adjudicaron Que el pueblo piensa eh, na, Tú preguntas por la calle quiénes son y nadie sabe quiénes son Pero ellos, ellos saben escuchar al pueblo Y
1: están en todos los foros de opinión pública lo que pasa es que hoy hay medidas de contrarrestarlo porque hay, hay mecanismos como las redes sociales para diseminar la información correcta como corresponde. El pueblo vota. Yo creo en la votación y creo en la protesta también. Yo he protestado y protesta. Bueno, todos los días protesto aquí. Y sale por radio y televisión. Yo soy el mayor protestón. Lo único que yo pediría es que hagamos un esfuerzo por tener la información correcta y lo que es la verdad sea buena o mala, Cristian Sí, correcto. y que el pueblo tome las decisiones si el pueblo quiere cambiar el sistema pues el pueblo lo cambió ahí están los mecanismos, ahí están las elecciones y elegir personas que promueven incluso cambios cambio de la constitución o la relación con los Estados Unidos pero estos sectores a la cañona ellos deciden qué gobierno está, qué gobierno no está cuándo es que lo van a interrumpir para no hablarte de los millonarios estos artistas y toda la cosa que desde mansiones en los Estados Unidos te dicen aquí lo que hay que hacer, pero no se van a vivir a Capetillo en Río Piedra. Ni a comerse el sándwich ese que te vas a comer al mediodía.
2: Bueno, y también pregunta quién asume la responsabilidad, ¿verdad? Porque a, había una persona que, que es de estos que tú hablas de, lo, de los millonarios, que les va muy bien en la vida siendo artista, que cuando ayer estaba hablando en las redes sociales decía, eh, es que yo no tengo que entender. Eso te toca a ti, político. Yo me tengo que quejar. Exacto. Eh, pues. ¿Sabes qué? Le creo que esa es su posición, pero no puede ser entonces perito en la materia, Exacto. porque tú has dicho que tu rol no es entender, tu sí. rol es quejarte. Si tu rol no es buscar la información verás para orientar, sí. si quieres educar a un
1: pueblo, yo creo que todos tenemos esa responsabilidad. Que grite todo lo que quiera, Seguro.
2: pero si alguien te trae la explicación, pues... No te, te tienes que creer de, del 100%, pero por lo menos internalice que hay un debate.
1: Exactamente, que hay una diferencia de opinión o que hay una realidad que no es la que tú estás planteando. Correcto. O al menos que hay una manera de atender el asunto por el cual te quejas. Exacto. Pero sencillamente es tumbar gobierno estadista. Es tratar de replicar de manera permanente lo que ocurrió en el verano del 19 sencillo y entienden que le funcionó allá y lo van a querer replicar y a los líderes estadistas que se pongan para su número. Sí, sí, porque si se le doblan las rodillas y hay uno que otro cobarde por ahí, ¿sabes? son como el cabro que le mencionan la, la hoja seca y salen corriendo bueno, es que, el, aquí hay que tener rodillas para descolonizar no puede ser de cobarde y de posiciones electivas y, cuatro años más a la palma no, y, no, no
2: y no importa cuánto te entreguen nunca te van a querer
1: así es así es Cristian se nos terminó el tiempo hermano? pero la pasamos bien agradecido el lunes el lunes el lunes estamos por acá con la ayuda de Dios mire y antes de irnos de esta pausa mire me está regalando aquí un bultito de Key Solutions aquí míralo aquí míralo aquí donde está para tu usted vea cómo es. Así, mire, así somos nosotros, así somos en Case Solution. Seguro que sí. Bueno, mis amigos, antes de despedir el programa, tenemos que ver el tránsito, cómo está la lluvia, por dónde, por dónde anda el monito de se Me enviaron una foto de un mono en un cable de luma por allá en Cabo Rojo. Me lo envió una buena amiga, abogada, que tengo por allá. Mire, cómo no decir su nombre, la licenciada Sulma Rosario, que yo la adoro. La amo, besito en el culto, en mi vida. Vamos allá con la que sabe. sobrino, mis amigos, terminando recomendando ahí el sandwichito cubano no está mal, pero mire, yo prefiero pollo guisado con mucha papa mire, arroz blanco habichuelas coloradas y unos amarillitos mire, le tengo unas ganas a eso, voy encima que me las pelo ya usted sabe cómo es, mire, contento de haber transmitido hoy aquí desde el centro de convenciones, Pedro Rosselló González, mire desde aquí, desde la convención de Mida, el Conference Food and Show, hasta el sábado esto está tremendo aquí, mucha gente, mucha algarabía, todo el mundo contento agradecido siempre de la sintonía de ustedes y como siempre, mi ruego, mi súplica si usted todavía no me quiere, mire quiérame, yo soy como el monito de Santurce cariñoso, juguetón y escurridizo y si ya me quiere, quiérame más si siempre nos podemos querer un montón será hasta mañana, los quiero un montón los voy a extrañar, besitos en el cutis para todos, llévatela quiero.